0: 大家好，欢迎收听《毛可梦》，我是口香糖妈咪。哇，好久不见，真的好久不见，应该有快两个月了吧？大家有没有想念我的声音？天哪，我的2023年就这样结束了，我的最后一集都来不及录，我的2023年就画下了句点。妈咪最近呢，是真的非常的忙，呃，刚好二零二三年的十二月，生活上也出现了一个蛮紧急的变化，就是家里的长辈身体突然的恶化，有一些事情都还来不及沉淀下来，所以就一直被时间推着跑，工作当然也没办法直接的放下。所以就变成在夹在生活跟工作，生活工作生活工作这样忙碌，然后也来回医院这样跑。在我们年轻的时候要好好保养身体，就是会有一堆你年轻所种下来的因，在年纪大的时候就会去收成这个果。那我也很庆幸，因为走了这一招。也让我看到了家庭的凝聚力，还有口香糖芭比的责任感。这个过程中难免都会有焦虑啊、失落啊、一点点彷徨，但大部分的时间我们都是尽可能保持理智的去计划未来的日子可能会发生什么事情。其实到现在啊，我的工作跟生活都还一直在追，目前还没有到达一个平衡点，预计在三天吧。不过可以慢慢解套了，就慢慢来。有时候在生活里面，你太急也改变不了什么事情，时间会给你答案。还有你自己能静下心来处理很多事情，这一段时间才是属于你自己的，学到的都是宝贵的经验。哇，我第一次在深夜录音，突然觉得哎，深夜时段来录音其实还蛮不错的，因为不会突然被外面的嬉闹的那个小孩在中庭叽叽叫的那种声音给打断。妈咪录的上一集啊，就是因为在假日的下午。因为我住那个大楼，然后中庭就有很多小孩子的嬉闹声啊 ，get 所以我的背景音一直去做那个噪音抑制，噪音抑制，结果后来呢，录出来的结果就变成是空气音很重。那这段不完美也在二零二三年的最后一集。第十集就完结了，所以那一集如果觉得听得很痛苦，就先 pass 没关系。二零二三年你们怎么过？跨年有去哪里玩吗？年轻人是都在二零二三年嗨玩那那个时刻，然后可能狂欢到隔天，就是年轻人就是用嗨玩来解决这二零二三年。你呢？你二零二三年的跨年怎么过？二零二三年的最后一天，我还有上班。然后下班的时候，因为真的太多事情了，年底年初夹杂太多的公事了，行政单位就是这样，杂事不断。如果你是从事会计啊，还是从事秘书啊，应该还蛮有感觉的。我记得那天就是为了要准时下班，也是整天都一直在赶赶进度啊，然后集中精神这样。那下班的时候就拖着，真的是头昏脑胀的那个状态。最后检查一下自己还有没有遗漏的资料没有做。在回家的途中，哎，我又看到了中秋节，在转角，对，就是那一户在烤肉的那一户。哎，他们十二月三十一号跨年也在烤肉，哎，蛮妙的。我都觉得说，哎。有时候自己很疲惫啊，然后你可能在下班的途中看到这样的情形，你也会觉得嗯，还蛮好玩的。有啦，有感受到他们的喜悦，因我看着别人的喜悦啊，有时候我也会不由自主的去觉得，哎、欸，有一点感染到，觉得还蛮好玩的。妈咪，我呢是已经迈入了四开头的年纪了，所以基本上我是。我跟爸比是不去人挤人的，就是不会去外面嗨跨过年的那一种。今年台南的卡斯，呃，跨年的卡斯好像还蛮坚强的。但是不晓得为什么上了年纪之后，你就是有种就是觉得很想在家这样就好了，然后跟自己最爱的家人啊，还有妹妹啊，我们的宠物啊窝在一起，然后吃一包很大包的咸酥鸡。喝着啤酒，这样就很快乐了啊！而且我还是好不容易撑到十二点三十一分，然后我就跟芭比说：“哎、欸，芭比，好了，撑不下去了，我们去睡了。”那时候妹妹已经贪睡在沙发上，眼睛还会翻白眼。我们自己的一些高高中同学的那个赖的群主啊。哎，都会互相的问对方说，按、啊、你们跨年有没有去哪里玩？哎，没有哎，结果大家都是在家里度过哎。真心觉得你有了家庭之后啊，或者是有了年纪之后呢，虽然会想要尝试一些不同的生活的仪式，也一样不可以少，可是偏偏就是在这一种跨年的时刻啊，你就不会想要出去人挤人哎。我本来想说啊，快两个月没有录节目了，我会不会回来的时候，我的节目已经报废了？结果我看了我的后台数据啊，哎，还不错哎，就是好像我没有产出的时间，还是有人会听我的节目，所以我也打起了精神，就是不管怎样都要上来跟你们聊一聊。妈咪下个礼拜准备要去那个日本的冲绳，我也知道说啊，最近。刚跨完年之后，日本本岛他们就发生了一些连续几件蛮遗憾的事情，包括地震啊、海啸啊，或者是飞机擦撞，造成不少的死伤。真的是大家就有力出力，有钱出钱，捐赠一下一点点心意，积少成多。毕竟我们台湾人还是最喜欢去日本玩。因为这个冲审的行程早在呃十月底的时候就安排了嘛，所以也没有说想要去取消。一方面是想说，哎，确实在。离岛也没有发生什么样的灾难。第二点是，也觉得说，哎，反正就是跟最心爱的家人一起出去啊。如果真的怎么了，呃、啊，那、啊、就怎么了啊。说实在的，我们都需要去思考看看，你觉得你的这一生大概想要怎么结束？因为我们活着嘛，都是一定在设立目标，设立目标啊。可是你们有没有想过说，如果哪一天你的生命走到了要结束的这一刻，你想怎么走完它？这一次日航啊，在羽田机场跟那个海上保安机发生了擦撞。嗯、呃，如果你们有看新闻的话，都大概有关注到这一则新闻，就是有两只托运的宠物，就在这一次的那个意外中不幸的去丧失。现在就有蛮多的日本网友啊，发起那个联署，就是希望不要让宠物去做货仓。这件事情，他们也是希望说，一样都是生命，应该是值得被平等的对待。那当然，这样的声浪它是很两极的，因为不喜欢宠物的人就会觉得，嗯，阿力假霸修赢够狼的北虎啊，这句话就是你吃饱太险哦，吃饱撑着。人类的生命就很重要，爱猫爱狗的人，爱动物的人来讲，你就会觉得说，哎、欸，它也是一个很宝贵的生命，甚至就是我们的家人。所以现在日本网友正在发起这个联署啊，就是也希望说，可以透过这次的事件，让宠物以后。有机会是不要做货仓的，那当然这一些相关的措施啊，跟它能不能通过这个未来这条路还很长，因为虽然欧美的航线啊，其实也有很多是可以让宠物跟着主人一起做客舱的，很多事情都是要有发头的人起头的人，他才能慢慢的走向一个最让人觉得不错的一个结局。我们很难去期待你的一辈子不要发生什么事情，当然我们也很希望不要发生什么事情，但是心态很重要。在很多事情发生的时候，可能对别人来说是重大的苦难啊，或许在你身上它就会是一件可以被解决的事情。那马明在这里呢，也很感谢，就是在这段时间可以帮我分担照顾妹妹的一位很好的阿姨，她也很喜欢妹妹，然后妹妹在阿姨的家也过得很开心，啊、甚至就是阿姨就是很疼爱妹妹啦。反正就是整个行为模式都很像她在家里赖着我跟她爸比一样。结果呢，妹妹的爸比很好笑，她看到那个把妹妹照顾得这么好，然后妹妹一副无忧无虑的样子，爸比竟。然哦，语重心长地跟我讲，哎，我觉得我们好像白养了我觉得妹妹好像白养了，意思就是说，哎，她怎么可以这么自在、这么快乐地在别人的爸比妈咪怀里里面这样子？可是对我而言，我非常的感恩，因为我们很忙碌，然后找到很好的可以算是保姆的角色，去帮我们疼爱我们家的宝贝，让他在这段时间也可以充满爱。我觉得很感恩，也很感谢他，这样我才可以更有精神力气去做必须要做的事情。除了生活必须要担起的一些责任啊，我也希望我自己是开开心心、快快乐乐的去做这些事情。在新的一年，也祝福你们都可以有好的心态迎接生活带给你的挑战。那也希望新的一年大家都一定要身体健康。下周我去玩冲绳自驾的过程再分享给大家。妈咪，我要挑战日本冲绳右驾的这个壮举，要算壮举吗？可能你们也都开过了啊，不过对我而言这是第一次，我也觉得还蛮期待的。好喽，谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，请订阅我。毛可梦的节目将会不定期的更新，我会努力。拜拜。